0: 讲给孩子的中国文学经典，开启孩子的心灵。小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦！在上两章中，我们给大家介绍了三曹。那同样在建安时期，还有七位成就很高的文学家，号称建安七子。今天我们就给大家来讲讲他们。那这建安七子到底是哪七个人呢？他们分别是孔融、陈琳、王粲、徐干、阮宇、应阳和刘桢。他们聚拢在曹氏父子身边，形成建安文学集团。我们先来看一下孔融。公元1 5 3 2 0零八年，曾在曹操手下为官。后因跟曹操意见不合，被杀掉了。他的作品以散文见长，有一篇《论圣孝章书》，内容是向曹操推荐圣孝章这个人，同时还阐述了招揽贤才的意义，写得极为诚恳。曹丕称赞他的文章体气高妙，有过人者。对了，有个孔融四岁让梨的故事，就是关于他的传说。妻子中的另一位陈琳有一首《饮马长城哭行》很著名。诗歌汲取了乐府民歌的营养，以对话形式诉说了百姓修筑长城的痛苦。诗中那个被迫筑城的太原族写信给妻子，劝他改嫁，说：“身在祸难中，何为羁留他家子？”生男慎莫举，生女哺用仆。君独不见长城下，死人骸骨相称住。士兵说：“我深陷这永无归期的祸难中，干嘛还要耽误人家的女儿？如今生了女孩，倒可以喂养；生了男孩，干脆扔掉。你没看见长城脚下吗？死人的白骨乱堆在一块养大男孩儿不过就是这个下场啊！程林本是袁绍的部下，跟曹操是死对头。他替袁绍草写檄文，把曹操骂了个痛快。曹操有头风病，躺在床上读程林的文章，竟出了一身汗。他一跃而起说：“程林的文章可以治病。”后来程林兵败被俘，曹操质问他。你骂我也就罢了，为什么还要骂我祖宗三代？陈琳从容回答：“箭在弦上，不得不发。”意思是我是一支箭，被人搭在弓上，身不由己啊。曹操爱惜人才，既没有杀他，还把他收在帐中从事文牍工作。妻子中的王粲（公元177至二1 7年），就是曹丕在他墓前学驴叫的那位。生前也在曹操手下任职。王粲又瘦又矮，长得挺丑，人却蛮聪明。路边的碑文他读一遍就能背诵。下棋时打翻了棋盘，他能把棋局重新摆出来，一字不差。王粲的师赋很能反映乱世景象，情调悲凉，在妻子中成就最高。他的《七哀诗》就描画了这样的场景。出门无所见，白骨蔽平原。路有饥妇人，抱子弃草间。故闻豪气声，挥泪独不还。未知生死处，何能两相还？这个饥饿的母亲把孩子扔在草丛里，挥着泪，一步三回头的走了。她说的对，连我自己死在哪儿都还不知道呢。又怎么能保全母子俩？王粲有篇《登楼赋》最有名，那是他在荆州时写下的。他去投奔刘表，因其貌不扬，不受重用。他满腹牢骚，登楼眺望，见到华实辟野，黍稷盈畴，于是想起自己的故乡。又感叹自己怀才不遇，顿时觉得秋风萧瑟，天色昏暗。全文就在一片惨淡忧伤的气氛里结束。后人还把他的事迹编成戏曲，就叫《王灿登楼》。建安诗人们大都继承了乐府民歌的传统，其作品内容实在，感情真切，语言质朴。不少诗歌是采用乐府的旧题，书写了新时代的内容。又由于这一时期时事动乱，因而诗文作品大都显出苍劲刚健的特色来，后人称之为建安风骨。文姬归汉书悲愤。别以为建安文坛只是男人的世界，其中还有一位很有名的女诗人，名叫蔡琰，约公元178年。蔡琰字文姬，是大学者蔡邕的女儿。蔡邕是汉末极有名的学者，又是出色的书法家，只是政治上有点糊涂。他听说董卓死了，便掉了几滴眼泪，最终被人以怀卓的罪名杀掉了。文姬自幼虽是女孩家，却喜欢文学和音律。汉末天下大乱，董卓占据洛阳。文姬在混乱中被匈奴的兵马掳去，被迫嫁给左贤王，以后还生了两个儿子，在那边一住就是12年。曹操很关心这个学者的女儿，于是建安年间派使者把她赎回。文姬归汉后，用心整理父亲的遗著，自己也写了一些诗歌。她有一首《胡茄十八拍》，是琴曲歌词。共十八段，诗中书写自己的人生遭遇，哀婉动人。不过，也有人认为这是后人的委托之作。另有两首悲愤诗，一首是骚体，据考也是伪作；另一首是五言体，可以断定是他的作品。这首五言体的悲愤诗长108句，其首几句写道：“汉季诗权柄。”董卓乱天长，志欲图篡弑，先害诸贤良，逼迫迁旧邦，拥主以自强。海内兴义师，欲共讨不祥。这是用诗的语言记录汉末董卓篡逆的史诗，儿女诗人的悲剧也就此展开。他在书中自述坎坷遭遇。描绘了战乱中情景：斩截无孑仪，尸骸相称拒。马边悬男头，马后载妇女。其中“无孑仪是一个不留的意思，“称句形容尸体胡乱堆积的样子。这诗句的意思是：人被杀光了，尸体杂乱地堆积着。士兵们马前挂着男人头颅，马后载着抢来的妇女，那些妇女中就有诗人自己啊。在异域，文姬日夜思念家乡，可是临到要回国，他却又舍不得孩子。儿子抱着娘的脖子哭喊，一同被掳的人羡慕文姬的好运气，也都哭得撕心裂肺。直至回到中原，他的心仍得不到安宁。全诗写出乱世中一位知识女性的痛苦，也写出整个时代的哀痛。这种情感跟三曹妻子所反映的时代面貌是一致的。这首悲愤诗是中国文学史上第一首由文人创作的五言长篇叙事诗，跟乐府《孔雀东南飞》合称建安长篇叙事诗的双璧。葛亮，万古云霄一羽毛。建安三国时期的文学家多半出自中原，如三曹、七子和蔡衍。在素有文学传说的蜀地，有没有文学家在活动呢？大名鼎鼎的诸葛亮就是一位。诸葛亮，公元一八一至二三四年，字孔明，其实也是中原人。他年轻时既胸怀大志，自比古代有名的将相管仲、乐意。他先后辅佐蜀汉两代君主刘备和刘禅，力图恢复中原，可到底没能成功，最终病死在军中。诸葛亮之死，实践了他在《出师表》中写下的誓言。前后《出师表》是他写给后主刘禅的奏章。在文中，他分析了天下形势，又对那位不安政事的年轻皇帝诚恳地提出建议和希望，同时表达了恢复中原的决心。在《后出师表》的结尾处，有两句誓言格外有名，便是“鞠躬尽瘁，死而后已”。一位老臣对事业的忠诚，全都融注在这八个字里。诸葛亮有一篇《诫子书》，是写给儿子的。中间有这样一段话：“夫君子之行，静以修身，俭以养德。非淡漠无以明志，非宁静无以致远。”这后面两句常被后世仁人志士当作座右铭。如今的四川成都还保存着一座武侯祠。那是后人为纪念这位忠臣贤相修建的，匾额上题有杜甫的赞词：“万古云霄一羽毛。”在诗人杜甫看来，诸葛亮就是那历史天空中振翅高飞、令人敬仰的一只苍鹰啊！好了，小伙伴们，我们这章的内容就结束了，下一章我们将会讲到竹林七贤。让我们下次再会。